0: Dario Sardinha de Lisboa Júnior, graduado em Ciências Imobiliárias, avaliador inscrito no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, corretor e empreendedor do setor imobiliário. Dario, meu amigo de longas datas, né, trabalhando um tempo junto. E é um prazer ter esse bate-papo com você devido a sua experiência no mercado imobiliário.
1: Então, bom dia Henrique. Você realmente a gente trabalha um tempo junto, lá no comecinho, né? Esse no meu começo e no seu no começo, meu também. né? E é muito bom ver onde você chegou, é muito bom ver o profissional que você se tornou. Eu acompanho de perto, acompanho seu trabalho de perto. E eu vou ver se eu consigo contribuir em alguma coisa aí, em alguma experiência que eu tive no assunto que nós vamos abordar. Hoje. Que é isso que é demais da tá tá
0: conta. <risos> Eu que agradeço, Dario, assim feliz em você poder me receber aqui, devido à correria do dia-a-dia, dia, né? mas vamos lá para a primeira pergunta. Implementar loteamentos em Anápolis, é possível para qualquer incorporadora, ou você acha que existe um monopólio aí?
1: É possível para qualquer incorporadora.
0: O que acontece no, no, no
1: miti-anapolino, vamos dizer assim, uh -huh. é, são as burocracias do sistema. Certo. Né? É o sistema público, você tem a data de você dar entrada no seu processo de parcelamento, que seria a, a primeira coisa, a consulta prévia, certo. mas você não tem a data de terminar. <risos> e como o dinheiro não tem divisa, o dinheiro não respeita a divisa, os incorporadores de fora muitas vezes não vêm para Anápolis, Justamente por ser menos burocrático e mais fácil empreender em outras cidades. Certo. Mas é possível para qualquer incorporador incorporar em Anápolis ou fazer parcelamento só em Anápolis. Isso é normal.
0: Oh, beleza. Quais são os maiores desafios ao tentar implantar um bairro novo aqui na nossa cidade?
1: Hoje, é, os dois maiores desafios que nós temos é a água e a energia elétrica. É, a questão da água em Anápolis é uma questão muito séria é, A Saneago, que é a empresa que é a, é, que é a administradora disso aí né? Que é a concessionária disso aí Ela não tem o um produto para entregar Ela vende água e ela não tem água para te entregar
0: Acaba né? que é um paradoxo aí, né? É, e outra
1: coisa é o seguinte, muitas vezes você tem a a, a licença da SANEAC, que é a chamada VTO, vou tentar usar termos bastante Isso. populares para o pessoal que não é técnico entender. Quando você, a SANEAC te emite a licença para você implantar o empreendimento, e você precisa dessa licença para você, inclusive, anexar no seu processo na Prefeitura Municipal de Anápolis, na Comissão de Parcelamento e Solo, ela te dá ela por dois anos. Só que às vezes fica cinco anos dentro da prefeitura para se aprovar o projeto e quando passa esse tempo é, a sua VTO já venceu. tem que renovar. então já mudou a política dentro da, da saneago que a VTO perdeu o valor. Aí ela chega para você e fala o seguinte, não, você pode fazer um sistema, um sistema particular lá e fazer a doação para a prefeitura. Só que é, Anápolis não é uma cidade que tem é, água abundante no subsolo Então muitas certo. vezes você fura o poço artesiano para aquele determinado bairro E não dá vazão suficiente nós, nós temos uma, um exemplo aí, de um empreendimento, ali, de um empreendedor Que ele furou um poço de 236 metros de fundura E não deu vazão suficiente para a quantidade de unidades imobiliárias que ele ia parcelar nossa. Ou seja, hoje a conversa com a, com que nós temos com a concessionária é de que possivelmente em 2026 nós teremos água para o seu empreendimento. E aí, possivelmente. Você, vai ficar, é, você vai ficar nesse possivelmente e esperar mais cinco anos, ou seja, você perdeu o time do seu empreendimento, você perdeu Mas, o time de venda do seu produto. E corre o risco de
0: chegar lá e ainda não ter
1: corre o risco de chegar naquela época não, nós não fizemos um reservatório que atenda toda a cidade a cidade cresceu muito mais do que esperava como vem acontecendo então é um assim a, o, 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 os maiores problemas que nós temos hoje em Anápolis tanto para verticalização quanto para é, incorporação é, horizontal, como para parcelamento de água, parcelamento de solo são dois, água e energia elétrica na Enel acontece a mesma coisa, você pegar a BTO, a entrada no seu projeto de prefeitura, na hora que você começar a execução do seu projeto, não tem energia para o seu bairro, não tem energia para a sua incorporação, e aí a gente fica, de mão atada. são os problemas que nós temos.
0: Isso é o básico da gente eu, enfrentar para é, empreender eu aqui. aqui. Dario, de todas as etapas para se construir um loteamento, quais as que demoram mais para ter essa autorização?
1: Olha, veja bem, como, como é, a, a, a licença da água e a licença da, da energia elétrica elas são necessárias para que o seu projeto ande dentro da prefeitura municipal de Anápolis certo. para que ele seja aprovado dentro da prefeitura de Anápolis é, são esses dois que ainda pegam mais, porque... É, eles é que fazem demorar mais ainda a aprovação dentro da prefeitura
0: municipal tem até um, um, uns construtoras que preferem fazer o, algo menor para justamente não precisar dessa, dessa VTO, aí, exatamente
1: né? porque tem um, uma, uma, uma quantidade menor de, 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 de produtos vamos chamar assim, uh -huh. né, de imóveis que você não precisa não dessa licença mas quando se trata de grandes incorporadoras é igual você perguntou, qual que é o entrave de outras incorporadoras? Fica parecendo que o mercado na Polícia é monopolizado por duas ou três é, empresas.
0: A impressão que o povo que não tem o entendimento é. é. Essa.
1: E que não é, não, na verdade não é. Como eu te disse, quando o incorporador de fora, o incorporador de Goiânia, de Minas, do Espírito Santo, de São Paulo, do Rio, vem para Nápoles. Fala, pô, peraí, é uma cidade complexa demais para você, você empreender. Então eu vou para a cidade B que é mais fácil. É, lá eu tenho uma licença de água, lá eu
0: tenho a energia com mais facilidade. Temos o um caso aí do Cirela. Exatamente. Veio aqui para concorrer com o produto Alphaville e, e devido a essa burocracia toda desistiu. Exatamente.
1: Eu conversando com um amigo ontem, inclusive no evento que você estava que ele também é, trabalha nessa mesma área que eu trabalho de assessoria, consultoria de aprovação de empreendimentos. Ele falou, Dali tem 11 anos que eu como pro, projeto o projeto para ser lançado. Tem aí, 11 aí. anos que eu pedi é, é a primeira documentação e até hoje o produto dele não está pronto. E corre-se o risco ainda de você pegar toda essa documentação, você leva em média mais ou menos 5 a 6 anos a prefeitura te emitir a ordem de serviço para você fazer a execução do parcelamento. Depois do parcelamento, o pimento está todo pronto, da rede de água está pronta, da rede de energia está pronta, da pavimentação está pronta, de tudo está pronta, a concessionária chegar para você e falar assim, eu não tenho água para você, eu não tenho energia para você. Aí o, a prefeitura municipal não te emite o decreto-lei para você fazer o registro da, da, das unidades imobiliárias para você comercializar. Então a gente trabalha no mercado incerto. Entendi. No mercado escuro. Sabe? E dinheiro você não coloca onde você não tem a previsão
0: de um retorno, é, de um retorno em determinado período, porque existe o aporte. Uhum. O aporte não é baixo. É verdade. Né? Não, e, e você fala interessante, porque 11 anos, que seja é, cinco, Esse foi um exemplo... Um, um exemplo, né? Anos. Que seja 5, é. né? Já é tempo demais... Mas tudo que a pessoa faz, o mercadológico,
1: em 5 anos já mudou tudo... O mercado muda em um ano... Imagina em 5... É... Né? nós dois que somos corretores de imóveis a gente vê aí no dia a dia o mercado mudar é, em um mês, quando por exemplo um determinado bairro ele é bem afastado da cidade e que você ouve falar assim vai a indústria para esse bairro, o preço desse bairro muda, as pessoas começam a procurar esse local é, e, e a coisa começa a desenvolver Imagine em 5 anos imagine em 10 anos Quanto muda esse...
0: É tão interessante porque você falou que determinado empreendimento chega num local que lá desenvolve. A prefeitura, mas as concessionárias de água e energia, podia facilitar mais, né? mesmo que se precisa de dinheiro para investimento, entrar em contato com essas incorporadoras que têm interesse. Porque um empreendimento bem feito agrega valor demais no município. Não, e quanto de imposto que o município, o estado, não vai arrecadar sim, com aquele empreendimento, sim. né? Eu
1: concordo com você nisso que você está falando, só que nós temos que ver o outro lado da moeda também. Eu consigo ver também o lado do poder público. É muita responsabilidade do poder público pegar e liberar a, 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 a ordem de serviço para a execução de obras no parcelamento ou depois desse parcelamento liberar para você pegar e fazer o um registro para você poder vender da unidade imobiliária né? uhum. eu estou falando mais basicamente de parcelamento só de loteamento aberto certo? porque existe uma diferença grande do parcelamento aberto para o loteamento fechado que nós chamamos de condomínio horizontal e do condomínio vertical que é são as verticalizações de... existem diferenças nos processos aí Entendeu? Uhum. O parcelamento de solo de loteamento aberto, ele é um puro parcelamento de solo, parcelamento aberto, em é, que você tem que fazer toda a execução das obras, 100% da execução das obras, para depois você pegar, ter o RI é, e poder vender o seu produto. Quando nós estamos falando de um loteamento fechado, que é o horizontal certo. ele é meio que misto então existe a possibilidade de você pegar e fazer a venda do, dos imóveis e fazer o RI de cada unidade imobiliária na, 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 antes das obras conclusas certo. então são produtos diferentes mas que no final o
0: problema é o mesmo então mesmo.
1: Entendeu? Pode ser a demora que... é a mesma entendi a demora é a
0: mesma. Sim, já. Sem contar que na água,
1: além de você não ter o produto para entregar, na implantação eles pedem uma contrapartida. Não, nós vamos liberar a VTO para você. Mas você tem que dar uma contrapartida. Ou fazendo uma obra em determinado local. Isso
0: com a anuência do Ministério Público. Isso não é ilegal. ah tá isso é, é, Eles falam para amenizar um pouco o impacto o, ambiental. O,
1: o, o impacto ambiental. E por que, que nós sofremos isso hoje? Tudo que a gente faz, Henrique, tem preço. Não tem jeito de você colher, plantar milho e colher arroz é verdade, hoje nós estamos vivendo esse problema, por causa dos problemas que nós tínhamos nos empreendimentos anteriores Essa é a que eram liberados é sem pergunta. nenhuma infraestrutura <risos> e sobrava para quem? para o poder público, entre aspas porque não sobra para o poder público sobra para o bolso do contribuinte do é. né, então eu ainda viajo pelo interior e vejo algumas cidades que o pessoal faz parcelamento da seguinte forma, tem um pasto o cara vai lá, abre as ruas e começa a atender. E depois a prefeitura é que se vire para pôr energia, para pôr água, para pôr escola, para pôr creche, para pôr bem-fio, para pôr asfalto. Isso tudo sai do bolso do contribuinte. Então nós temos que entender também que o município ele exerce um... um papel de responsabilidade é assim. verdade, verdade. e eu não tiro essa responsabilidade do município e eu acho que tem que ser desse jeito se você me perguntar, Tarim, mas você concorda então em fazer 100% das obras? concordo empresa privada, ela visa lucro, então ela coloque, em imputa no preço o valor final, no né? valor final e venda eu concordo porque se for depender do
0: poder público vai demorar vai ser oneroso vai sair no nosso bolso. É interessante o que você falou, está até nessa era a próxima pergunta, sobre essa infraestrutura que antigamente a prefeitura praticamente assumia tudo. Não é? Assumia tudo. E, e, e hoje em Anápolis e em vários bairros do nosso estado, em várias cidades do nosso estado, existem bairros sem asfalto. Ainda? Por conta disso, porque fica caro. Às vezes o, o loteamento foi feito de uma maneira... E errado irregular e, é. e fica difícil até para a ou prefeitura então, ir lá colocar o saneamento básico ou então de acordo com as regras da época da né? época entendeu de acordo
1: com as regras da época né e nós vivemos em constante evolução uhum. então é, o que eu critico a minha crítica como quem trabalha nisso é que as coisas deveriam ter todas essas regras que tem aí eu não sou contra elas certo mas que estivesse prazo determinado para que fosse cumprido esses essas análises dentro do poder público. Não existe nenhuma nenhuma é, justificativa para você dar uma entrada no processo dentro do poder público que a primeira coisa que você faz é a consulta prévia e levar cinco anos você pegar uma uma ordem de serviço para você começar a executar a sua obra. É muito tempo. Sabe por quê? Porque o poder público pode falar para você dentro de um mês o seguinte, não, eu não vou
0: autorizar você a fazer. Não tem viabilidade não técnica. Não tem para...
1: viabilidade técnica
0: para fazer. Pode
1: levar 30 dias para fazer isso. Ou então 30 dias para te falar assim, pode anexar o restante. Vamos fazer o restante. Um, a minha crítica é a burocracia. E o certo. seguinte. A lei ela é muito clara, a lei ela é muito específica, mas cai na mão de um analista, ele entende de um jeito.
0: Cada analista tem uma
1: Cai na mão de, de outro analista, ele entende de outra. Eu acho que existe uma burocracia muito grande, que nunca foi revertida, certo? E inclusive teve um, um determinado prefeito, eu não vou citar o nome dele, não quero citar o nome de pessoas. Não, é melhor. Que nós estivermos reunidos um. Uma reunião, e uma das promessas dele depois de eleito, antes de sair, de, de, de tomar posse, é eu vou ajudar a desburocratização. E não ajudou em nada, continua burocrático do mesmo jeito desde a época dele até hoje. Certo. Não mudou nada. Então é, muitas vezes o, o empreendedor ou representante do empreendedor ele fica com a pastinha debaixo do braço, indo nos órgãos públicos, como se ele estivesse pedindo favor para empreender na cidade trazer divisas para a cidade porque quando você implanta um empreendimento desse, você está implantando milhões, você está gerando emprego, direto e indiretamente de né? todo jeito entendeu? então assim, eu acho que falta um pouquinho de senso do poder público municipal municipal para que haja agilidade no processo. Quando eu estou falando agilidade no processo, eu não estou falando para falar sim para tudo, não. Claro, claro. Eu estou falando para falar não também, falar não, isso aqui não pode, mas arruma e traz para mim. Mas que tem uma, dez uma, dez dias, uma resposta eu, rápida. É, uma resposta rápida. Uma resposta rápida. É como eu te disse, dinheiro ele não pode ficar parado nós que trabalhamos no mercado imobiliário, nós sabemos que dinheiro só dá lucro se ele movimentar. movimentar.
0: Não, e é tão interessante... Senão
1: os empreendedores não iam mexer com isso, é pôr dinheiro na poupança.
0: É é tão interessante o que você está falando, essa burocratização de tudo aí. Eu estava lendo uma matéria ontem que a Aparecida de Goiânia está a cada ano aproximando de Anápolis no PIB. Essa é burocratização afasta demais os empreendedores de Anápolis É se você pegar a lei de parcelamento solo de Anápolis e a lei
1: de parcelamento solo de Aparecida você vai constatar o que eu estou te falando o empreendedor prefere ir para Aparecida e aí é o que você falou eu li essa matéria também a cada ano que passa é, Aparecida se aproxima na, no PIB de Anápolis e eu não te dou dois anos para ultrapassar eu costumo dizer que Anápolis é a cidade das pedras fundamentais. Se lança muita coisa em Anápolis e pouca coisa no final acontece e funciona. Né? Nós temos aí o aeroporto de cargas que está parado, nós temos aí o centro de convenções que está parado por falta de energia. Não tem energia com o centro de convenções. O Estado construiu um centro de convenções, gastou milhões, gastou milhões não tem energia. Estado. Então, assim, é, eu estou fazendo, é porque, não, nesse momento agora, uma crítica de um cidadão um contribuinte. Estou fazendo crítica ao governo. Entendi. Entende. Então, assim, e essas coisas que estão paradas trariam divisas para a cidade, a NAPS cresceria mais, consequentemente, o mercado imobiliário cresceria mais. Se nós tivéssemos leis de parcelamento, de, de, de incorporação, que fossem mais flexíveis, nós avançaríamos mais. Nós não vivemos uma competição com outras cidades, nós não temos que pensar nisso, se a parecida cresce mais ou se cresce menos, nós temos que pensar na nossa cidade de uma forma é, moderna e sustentável. Isso. E a lei de parcelamento solo que nós temos hoje a gente é
0: muito engessado. De parcelamento
1: e de incorporação. É muito
0: engessado. Acaba que dá uma morosidade muito grande, né? Demora demais.
1: Ah, nós vemos hoje empresas anapolinas incorporando
0: em outras cidades. Parcelando em outras cidades. É muito mais fácil, mais, mais, fácil, mais prático. É mais prático. E, e como se o tempo é dinheiro, então quanto mais rápido ela coloca um produto para vender, mais ela ganha custo. Sem contar a visão
1: que, muitas vezes, o, o, o poder público, quando eu falo poder público, estou falando de uma forma geral, vê do incorporador e do empreendedor imobiliário. Uhum. Isso mudou muito de uns anos para cá na prefeitura de Anápolis. Nós fomos vistos com, os melhor, com melhores olhos, mas há um tempo atrás nós éramos vistos como o pessoal que veio somente para ganhar dinheiro e mais nada. Não era visto como um empreendedor que estava trazendo modernidade para a cidade. Isso mudou um pouco lá, uhum. sabe? Mas nós éramos muito mal vistos. E o cara já vem querendo empreender a anápolis. Pelo poder realidade. público? Pelo poder público. Era assim.
0: Olha, era assim. É uma mente muito fechada, nada. Né?
1: É, é. Então, quer dizer, tem mudado, tem melhorado, mas nós precisamos de leis... De, de, nesse, nesse, nesse sentido de, de, de incorporação, de construção, de parcelamento, que sejam mais ágeis. E precisamos que esses técnicos que analisem isso também tenham uma, uma, uma visão mais é, é, humana
0: do empreendedor. Certo. Entende? Não, é complicado porque, como você falou, isso a gente vê em várias áreas do setor imobiliário. Cada técnico tem uma visão diferente. Sim. Nós, se a gente for levar um pouquinho, só abrindo um adendo aí, para a sua. Para a vistoria lá, para a engenharia dos bancos. Engenharia então. Dos bancos é muito instável hoje cada, cada avaliador tem um preço não, não tem uma, uma, uma um valor de mercado assim. e aí eu entro em
1: outro assunto você que não faz parte dessa, dessa desse Essa assunto que você está tratando comigo mas eu acho que, e eu sou completamente contra que o engenheiro seja avaliador de imóveis eu acho que a caixa tem suas regras suas leis lá e eles tem um engenheiro como avaliador, mas quem avalia imóvel é corretor de imóveis. Eu defendo isso aí abertamente. Engenheiro Sim. não sabe o valor de imóvel,
0: não. Ele pode saber o valor
1: que foi gasto na construção.
0: Isso é o valor de mercado. É o Agora, valor de tá mercado. É
1: outra coisa, outra conversa. É. Engenheiro não é habilitado para colocar valor de mercado no imóvel que está sendo financiado. É. Isso, aí eu, isso aí eu bato com qualquer um de frente. Não adianta. Ele pode saber ali, ó, às vezes ele... Vai lá, vale uma casa, um determinado local, faz a avaliação, ó, essa casa vale é, um milhão de reais, porque o, o que eu estou vendo aqui, o cara gastou em material, papapá. Mas às vezes o cara gastou aquilo, empenha, deu um lugar que não era tão valorizado, e a casa não vale aquilo. É.
0: Ou a casa <risos> ou, já vale muito mais pelo valor muito agregado. Mais
1: pelo valor agregado ou porque durante o período de construção houve a melhoria naquele local, isso. Então engenheiro não tem qualificação para avaliar imóvel. Eu sou muito, muito radical nisso. aí Avaliador de imóvel é corretor de imóveis. É, concordo. E a isso. Caixa Econômica Federal não valoriza isso aí. E nem os outros bancos, nem os outros bancos. Né? Então eu acho que quem tinha que avaliar era o corretor de imóveis.
0: Não, certo, não, concordo também. Lali, vamos lá, voltando aqui o plano diretor de Anápolis. quais são suas críticas ou elogios para o plano diretor nosso Anápolis é uma cidade pequena de poucas áreas hoje ainda restantes do
1: município para crescimento
0: populacional é. nós já é uma outra, já a próxima pergunta também que já responde tudo nessa é, eu acho que o plano diretor ele
1: é um plano diretor que ele tem atendido, sabe, tem atendido. Nós temos muita dificuldade, realmente, com, com o crescimento operacional. Nós temos limitações muito grandes, né? mas ele tem desempenhado um, um bom papel. A Câmara de... Vereadores? É, não, a Câmara é muito atenta a isso. Nós temos lá o o vereador Jackson Chardes, que é uma águia, o cara tem uma visão de mercado imobiliário fora do normal, sabe, não é à toa que está lá há três mandatos defendendo o vereador e sempre atento ao plano diretor, sendo a, sempre atento a, 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 a nos colocar a par de tudo que está acontecendo, então assim, eu não tenho muitas críticas ao plano diretor anapolino, não, até porque Anápolis é uma cidade com muitas limitações de
0: de,
1: de, de expansão
0: é, é isso que eu estou que falando a Napa, geograficamente é muito pequena é, o estado o, o, até é. o, o governo federal às vezes viabiliza cede uma área porque nós somos pequenos Exatamente. o DAIA mesmo precisou é. do estado intervir para ceder uma área que era do estado é. hoje nós temos um e tem um agravante também, né, a bacia do João Leite tem uma, uma área específica aqui da cidade que é. não libera nada
1: de lá você esquece aquilo, certo? É uma região que realmente ela, ela, a gente não
0: deve ter que esquecer ela, porque ela não vai ser parcelada nunca. Hum. Né? E eu acho correto. Eu também concordo, porque a, a sustentabilidade nós é, temos que. Nós não
1: podemos esquecer de que o crescimento populacional de uma cidade, o crescimento econômico de uma cidade, ele não pode sobrepor o, é, é, sobre a, o meio ambiente. Isso. Tem que então, ter uma harmonia nisso aí. Tem que também. ter uma harmonia nisso aí. E, na verdade, eu acho que o meio ambiente tem que estar até acima um pouquinho. Porque sem meio ambiente Nós não somos nada. Nós estamos aí já sofrendo com uma falta d'água na cidade, por falta de chuva muito grande. É. Nós estamos em período de chuva e não está chovendo. É verdade. Né? É, com relação à expansão, nós temos pouca coisa hoje para expandir. Nós temos para o lado de Brasília. Do lado de Interlândia Do lado que fica a base aérea É o que nós temos né? Nós não temos mais do que isso Visto é que Nós já temos empreendimentos Hoje Limítrofes a Anápolis né? uhum. Que são de outras cidades Em que o Anadolim É o maior consumidor <risos> Nós podemos aí citar dois Que é o Garden Club Ali né? no Daya. Ali no Daia Está praticamente todo vendido. Parece que faltam 80 unidades. Eu vendi algumas unidades lá. É rápido. empresa boa de trabalhar com ela. E tem a BR-153. O BS, o BS, é BS uh -huh. é, Reserva 153. É 153. E é Que é Goianápolis. Então nós também temos que entender o seguinte. Hoje nós somos uma cidade interiorana de 400 mil habitantes. É. Então não é tão interiorana. Uhum. já é um polo metropolitano, Verdade. e o futuro é, se nós não temos áreas, os empreendimentos vão para cidades limitantes, vão para Abadiânia, vão para é, Leopoldo de Bulhões,
0: para Silvânia, para
1: Goianápolis, cidades que são...
0: Você, Vídeo, você tocou um, um ponto interessante, nós temos aqui a Anápolis, Jardim de promissão. sim ele foi um dos primeiros que foi limita, a metade e dele está. É aí acabou que muito tempo nem a Badiânia nem a Anápolis assumiu. Esse é um problema, esse, esses novos aí, será que não corre esse risco? Esse
1: é um problema que nós vamos, que nós vamos enfrentar, e que o poder público vai ter que entrar num acordo com outras é, prefeituras, Que por exemplo, eu conversando esses dias com um empreendedor lá do. Garden, ele falou: olha, o eu aqui está no município de Silvânia, então Silvânia vai ter que fazer a coleta de lixo. Só que a coisa é tão complexa que nós estamos pensando em coleta de lixo, mas nós não estamos pensando no sistema de saúde que sobrecarrega, nós não estamos pensando no sistema educacional que também sobrecarrega. Então, quer dizer, quando se implanta um bairro limítrofe a uma cidade está muito distante do polo da outra cidade aquele bairro é de outra cidade mas ela sobrecarrega a cidade, a cidade vizinha que é Anápolis então eu acho que vai ter que chegar aí na, na, na lei de
0: você disse agora há pouco, você me perguntou sobre o plano diretor plan que é, vai ter que negociar não, isso aí isso, vamos falar então agora da emancipação não é? uhum. talvez é, a solução seria emancipar o município para que essa área passe a fazer parte do município canal emancipar o município como? é, é Entrar em acordo com, com, com a, a cidade vizinha para tentar fazer uma doação, uma doação daque, ah, daquele, sim, daquele, sim. daquele município ali para a cidade Anápolis, tendo em vista não, que fica... Mas aí já não é no âmbito
1: municipal,
0: aí tem que ser já é no âmbito, estadual se não me
1: engano, estadual, Entendi. tá? Se não me engano, estadual, eu não sei qual que é a lei que trata desse... Desse assunto, se ela é federal ou se, é, se ela é... Mas assim, é, essa é, é uma
0: hipótese que pode ser feita, mas, mas assim, a discussão está aberta. Mas vai né? assim, ser uma coisa que vai ter que ser
1: trabalhada, os problemas estão chegando e chegam muito rápido. Quando esses bairros estiverem populacionados já, né, uhum. eles vão trazer algum, esse tipo de problema e aí os governantes vão ter que criar alguma coisa para resolver o problema. É. É, é muito ruim, porque eu não vou falar de Anápolis, nem de Brasil nem de, de Estado eu vou falar do ser humano o ser humano ele é tendencioso a resolver o problema depois que ele acontece não ele tem não aquela quer, prevenção ele não, né? quer criar, ele não quer criar uma solução antes né? porque muitas vezes a solução envolve uma palavra só não <risos> entende? então quando foi criar aquele bairro lá perto do, do Para vamos dizer assim, um bairro, é, Vamos falar de, um, de, um, de, um, de uma imaginação. Né? Uhum. É, não, não vai criar porque aqui é município de Abadiânia e Abadiânia não vai dar, não vai dar suporte. A Abadiânia tinha que falar não. Não, vai não vai porque eu não vou poder atender.
0: É. É, né? Então às vezes fala, falta a palavra não. Não vou liberar, porque não, tô ligado, como...
1: não vou dar conta de atender... Ou se não, um assim, vamos, vamos
0: marcar reunião com o
1: município para, de Anápolis, para a gente entrar num acordo. É, é, não, então o município de Anápolis faz a compra, e você que é um incorporador faz uma compensação. Alguma coisa vai ter que acontecer nesse sentido, só que a gente só pensa nisso depois. A gente pensa muito no lucro, né? E depois o problema,
0: depois o problema. <risos> não, verdade. Dario, de acordo com isso que a gente está conversando, você acha que existe é, que é possível crescer de forma equilibrada área rural, área urbana? Você acha que ainda é possível ou Anápolis já está no limite da expansão? A Anápolis
1: está no limite da expansão. Existem pouquíssimas áreas rurais em Anápolis. Né? É, tanto é que Anápolis, a. Nápoles, a a vertente de, de crescimento dela é industrial, ela não é pecuarista. Uhum. Existem poucas, poucas propriedades rurais e as poucas que existem são fazendas é, de produção de leite, produção mais familiar né? o, o, é, verdura, essas coisas. Mas eu acho que está que no limite. Eu acho que já está no limite justamente por causa desse pequeno por ser uma cidade pequena em termos de, de, de
0: Geográfico. geográficos está certo eu falando de loteamento
1: se a gente for pensar em mercado imobiliário mercado imobiliário em 10 anos as coisas mudam muito, muito demais. Né? vamos falar de uma área que eu falei aqui agora para você que é entre a Jaiara e Interlândia é, nós já temos bairro que faz limite Miranápolis, que é o Aldeia dos Sonhos,
0: uhum.
1: de Miranápolis para Sousânia, é um pulo. É. De Sousânia para Interlândia, é outro pulo. Então, imagina, vamos imaginar nós aqui, eu não vou chegar nisso, mas você vai, mas daqui a 50 anos. Você vai falar assim, realmente, lá atrás, 50 anos atrás, eu conversava com o Finado Dari, <risos> e o Dari falava que isso aqui já ia estar populacional. Então, se a gente for pensar como mercado imobiliário, que é um mercado que você pensa para frente, uhum. é, em 20, 30 anos, nós vamos ter bairros chegando lá em Terlândia, é. que já é divisa praticamente com Pirinópolis. Se a gente for lembrar de passado, que na década de em 1930, o cemitério era na Praça americano do Brasil, e ele foi mudado para onde é o São Miguel hoje, saiu do centro para ir para a periferia, olha que você vê, o centro era praça americana do Brasil, e foi para a periferia que é o São Miguel hoje, no centro de Anápolis hoje, então se você for pensar desse jeito, em 50 anos Anápolis não tem mais área para ser... Pra ser...
0: Aí vai ter que verticalizar tudo, né? igual as outras regiões... É,
1: eu não vou viver para ver esse é. problema, gostaria de estar vivo para ver o que, que qual que seria a solução que achariam
0: para tudo isso aí... Se a gente for analisar, se, se o primeiro prefeito de Anápolis tivesse uma, uma visão... Não é culpa dele, tivesse uma visão é, é, sustentável, Anápolis hoje teria, teria condições muito mais que Pirinópolis, que é uma cidade turística por causa das da, da, águas que, que banham Sim. a cidade só que no início não tinha essa preocupação então foi se poluindo tudo e hoje, você falou que o problema é, é, eles buscam a solução só, o problema agora está tentando reflorestar é, cuidar da mata ciliar e são que...
1: coisas que demandam muito tempo muito tempo, muito tempo. não é imediata. você é poluir é rápido, mas para despoluir... É, é décadas, isso aí você não recupera rápido mas aí você falando isso aí, é, o primeiro prefeito de Anápolis nunca imaginou também esse, esse crescimento. que Anápolis seria o trevo do Brasil, é. que Brasília viria a ser a capital de, do Brasil a 100 quilômetros de Anápolis, que Goiânia seria a capital do estado de Goiás aqui do lado. É verdade. Aí a gente volta lá naquilo que eu conversei com você lá no início, quando você compra uma área,
0: dependendo do que se incorpora nela, valoriza a sua. Não, tanto é então, que muitos Anapolinos, pra... na construção de Brasília, ficaram bilionários indo para lá. Lá. lá.
1: E na construção de Goiânia também, também. Também. Então, assim, Sim. imagina o que não pode mudar em 50 anos. É verdade.
0: Né? Em 10 anos. Não, o mercado imobiliário, como você já falou, que ele é muito volátil, ele muda rápido. Não, de vez. ele é fantástico. Estaria falando do preço de loteamento, aqui, você acha que está inflacionado, você acha que está no valor de mercado, qual que é a sua visão em relação ao preço dos terrenos, vamos falar de lote aberto, os terrenos que são lançados aqui em Anápolis?
1: O custo de produção é muito alto, sabe por quê? Você demanda tempo, né? você demanda tempo para fazer o empreendimento estar tá no ponto de venda, então quer dizer, você tem que corrigir esse valor, as infraestruturas são muito altas, as áreas são muito altas, né, os valores são muito altos. Eu acho que o valor é uma, um valor acima de, de, de normal.
0: Tanto Poderia que, ser um, um, um pouco menos, eu né? Eu acredito que sim,
1: mas eu também não sei se o incorporador, Seria se o incorporador viado, claro. comportaria isso, Entendi. porque para ele é muito pesado. Se nós formos comparar com loteamentos na nossa cidade irmã parecida de Goiânia, os loteamentos lá são mais baratos, com parcelas mais acessíveis, mas também mais longas. Uhum. O que está acontecendo também, e agora eu estou falando né, como corretor, como colega seu, e, e, e até gostaria da sua opinião também em relação a isso, é que eu tenho visto que
0: o perfil do comprador do lote de loteamento mudou. Não, isso, daí mudou completamente, porque antes, o preço era um pouco mais acessível E você via o pai de família Um trabalhador que comprava um terreno Ia construindo aos poucos Aí saía aquelas casas meio que Frankenstein, Eles faziam um quarto, um banheiro e uma sala Depois faziam outro quarto Depois fazia uma área E as construções elas não ficariam Elas não ficavam assim Estéticas, uniformes, esteticamente e Os empreendedores os, os, As construtoras Os construtores Vieram para para quebrar isso aí, Sim. o público mudou, hoje se lança um loteamento não pensando no, no consumidor Exatamente. físico, mas pensando eu, nas eu, construtoras, eu, né? eu, eu, assim,
1: eu, eu acompanhei, é, eu já tenho 22 anos de, de mercado e vendi muito loteamento, e eu tenho exemplos assim, e daria livro, mas uma história que eu quero te contar bem rapidinho, teve um rapaz que um dia chegou no plantão de vendas, eu estava, eu atendi ele, ele com a mulher e com duas filhinhas, sabe? Certo. Duas filhinhas. E falou assim, eu queria comprar um lote aqui. Aí eu falei, não, vamos olhar, tá, mostrei o lote para ele. Ele falou assim, não, então eu vou ficar com esse aqui. E quando que eu posso começar a construir? Eu falei, não, eu vou fazer um negócio do senhor aqui, eu vou preencher a proposta do senhor aqui, o senhor me dá os documentos do senhor e o senhor pode construir, começar a construir imediato. Ele posso começar a construir imediato mesmo? Você está falando sério? você pode, pode sim. Isso era num sábado, no domingo ele já estava morando lá numa barraca, é sério, ele estava morando ele, a esposa e, e as filhas, e Olha hoje ele tem a casa dele lá, por quê? Porque ele queria parar
0: de pagar o aluguel, e ele não tinha
1: condição de comprar uma casa.
0: O valor da prestação é do aluguel.
1: Exatamente, ou era menor,
0: né? E, então,
1: quer dizer, esse perfil mudou, mas por que, que esse perfil mudou? Porque ao longo dos anos, o mercado mudou, o financiamento habitacional ficou mais fácil para atender esse cidadão, ficando mais fácil o financiamento habitacional para atender esse cidadão, o comprador do lote parou de ser esse cidadão e começou a ser o construtor. Isso, verdade. Certo? E aí, o que, que acontece? bairros mais organizados, bairros mais uniformes e padrões de casa né? e uma segurança até maior para o incorporador na carteira de receber o lote dele mais rápido e sem o problema da inadimplência, porque o construtor ele compra, constrói e no pior das hipóteses ele vai te pagar a hora que ele receber o imóvel. É então o perfil mudou
0: Não, é interessante porque é, entrou aí o, o, o financiamento imobiliário porque
1: ele sempre existiu Henrique
0: o que aconteceu com o financiamento imobiliário foi
1: o que tornou
0: mais fácil mais acessível, para
1: mais acessível sabe, mais uhum. acessível e mudou também o comportamento do construtor de construir grandes casas, começaram a, a, a ver que esse público que eu estou te falando do cara que foi morar numa barraca Uhum. ele queria uma casa menor e ele dava conta de pagar então o, o, o mercado ele mudou no todo em muito pouco tempo se você for analisar ele mudou em 10, 15 anos Ele mudou. antes o cara comprava um lote a gente ouviu falar de estimais e pagava 10, 15 anos a prestação do lote dele sem construir é hoje não existe isso só se o cara falou louco chegar no loteamento Pega, é, vai comprar um lote lá em 180 parcelas que pagar. Só se ele, for, se ele tiver isso como uma poupança, como um investimento futuro, que ele não está ligando para... quanto. Mas se for para um morador, ele não vai comprar um lote à prestação, ele vai construir um barraquinho.
0: Ele vai já direto construir... Comprar nada, uma casa. Uma casa. Mas isso é tão interessante nessa mudança de perfil de público. Isso né? aí não é
1: uma emoção minha. É um bate-papo que eu estou tendo uhum. com você. Você... Você deve vender mais para esse público do que eu. Então você deve entender muito mais esse público do que eu.
0: Não, é o que, que acontece. A sua pergunta aqui é sobre a testada do, 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 do lote. Então, é, hoje, para um, um incorporador, para um construtor, é muito melhor que o que famoso 12 por 25 que, é. que esse para atender justamente esse público. Sim, eu concordo com você
1: nisso aí. Acho que é muito melhor a testada de 12 por 25. 10 por 30, uhum. não resta dúvida, mas os loteamentos novos que estão vindo aí hoje, já não são mais nem desse
0: jeito, <risos>
1: já estão vindo 10 por 20, é. e se não estou enganado, não estiver enganado, é, deve logo isso aí mudar para 180 metros quadrados, que aí você vai ter 9 por 20, entendeu? Justamente por quê? Porque mudou esse público
0: né? É mas verdade. o tamanho
1: ideal, se a pergunta for, Dari, qual o tamanho que você acha ideal? 10x30 ou 12x25? 12x25, lógico.
0: Não, é igual. Você falou, o mercado muda muito e, e, e as incorporadoras têm que estar tá, atentas a isso, né? Porque Sim, não é adianta que... você lançar um que ela achava ideal, mas o mercado está tendenciando para outra. O nosso, é... Esse, eu estava ouvindo um podcast há um tempo atrás de um, de um empreendedor lá de São Paulo. Aí perguntaram ele assim, o que você acha do mercado imobiliário daqui 15 anos? Rapaz, eu não sei. A única coisa que eu sei é que os terrenos vão ser menores, que as casas vão é ser exatamente menores.
1: Exatamente, isso que eu estou te falando aí. <risos> Se você for pegar no contexto geral, o é, que, que vai ser do mercado futuro, eu não sei. Hein? Aí agora nós chegamos, está caminhando para ser menor. É, é verdade. Agora o incorporador também, como é que um erro muito grande, nós estávamos conversando antes da, da, do nosso bate-papo aqui no podcast, é o seguinte: o incorporador, quando ele vem de fora, ele não conhece o mercado, ele deveria procurar o corretor de imóveis. Mas ele procurar o corretor de imóveis mesmo, ele ir lá assim, como se fosse um comprador, entrar dentro do escritório imobiliário, sentar com o corretor e falar: oh, Eu estou querendo comprar um lote. Me leva no loteamento. Aí você leva, mostra, sem saber que ele é um incorporador, para ele tomar pé de mercado, como é que funciona não, É tão interessante isso que eu estava... Aí, aí o cara chega, a primeira coisa que ele faz é o seguinte, vou ligar na entidade representativa. Aí liga lá na associação, não sei das quantas. Fala com o presidente da associação. Só de ser presidente, ele já se acha. Eu sou presidente da associação, viu? Eu estou falando, você
0: tá falando por por você é por mim. É mesmo. por mim mesmo. Tá eu estou falando, eu sou
1: presidente da associação dos corretores de imóveis Aí já pega o telefone até do jeito diferente. Não, pode vir para Nápoles, vende tudo, o corretor é bom, que não sei o quê, mas ele não tem esse feedback de sentar com o cara que está na ponta, entendeu? De você entrar com um cara lá, e aí ele vai lá na sua imobiliária, senta na sua mesa, rick eu estou vindo para lá, estou querendo comprar um lote, e parcelar, não leva no loteamento, ou num condomínio, aí você
0: vai, você mostra e tal, aí depois ele fala você, fala não, cara, eu estou fazendo uma pesquisa. você estava ouvindo eu conversando ontem, <risos> ontem, o que que aconteceu? Eu falo assim, que referência que a pessoa tem eu acho que a pessoa, ela, claro que paga as empresas para fazer a pesquisa mercadológica que é correta, né? a pesquisa melhor do que essa que eu te falei então, aí é o seguinte, não, eu fiquei sabendo que o empreendimento tal, tá vendendo bem eu comentando com o colega, falei só se ele ligou na empresa que tá vendendo porque se for falar com o corretor é outra visão é de mercado que... cara. é outra conversa entendeu? então eu acho que a pesquisa de mercado tinha que ser desse
1: jeito que eu tô te contando não é ligar pro o que é presidente da associação porque eu não vou falar mal da minha cidade, não vou falar mal do mercado imobiliário da minha cidade, né? Eu vou falar para ele não vem, vem que o trem que vende é tudo uma vez, né? não, é, isso
0: é tão interessante porque é, a gente trabalha um pouco com aluguel também e aqui a Naves a gente atende pessoas de todo o Brasil pelos polos estudantil, hum. é, farmacêutico e tudo, né? Então quando a pessoa vem para Nápoles. Eu falo não. É porque elas fazem uma pesquisa no Google, aí acha lá o Jundiaí, <risos> acha é, esses bairros e, e não eu quero ir no Jundiaí, Só que a pessoa vem, vem <risos> para Nápoles, padeço desse mesmo problema. <risos> vem para Nápoles, quer morar no Jundiaí, mas quer pagar um valor da região é, periférica.
1: Eu atendo muito bem isso que você está falando, tem um colega meu que é dono de uma grande incorporadora de outra cidade e ele fala assim para mim, dia que você achar uma área top no Jundiaí eu vou fazer um prédio lá, aí teve um dia que eu cansei dessa conversa dele, nós estávamos almoçando, eu virei, parei de comer e falei assim, cara, deixa eu falar um negócio para você, você tá achando que a Anapo se limita a Jundiaí, cara? Tira um tempo e vai em Anápolis. Eu quero andar em Anápolis com <risos> você. É isso, Eu é quero isso. te apresentar a Anápolis, porque você está acostumado em Anápolis, a almoçar nos restaurantes do de Jundiaí. Deixa eu te apresentar a cidade. Nós estamos uma cidade, 400 mil habitantes, cara. Nós temos, né? Oh, é, aí, olha, nós tem, temos bairros. Tem bairro que é uma
0: própria cidade aqui
1: dentro da outra. É, oh, exatamente, vai que é uma própria cidade dentro da outra. Bairros, inclusive, com ruas mais largas... E áreas mais apropriadas Do que o próprio Jundiaí
0: É verdade né?
1: Aí nós vamos voltar no tempo Imagina daqui 20, 30 anos O Jundiaí com aquele monte de prédio velho Daqui 30 anos <risos> né? É o que é O centro da cidade não, não, vamos, Há uns anos atrás não. Quando eu e você trabalhados naquela imobiliária lá Era no era, centro era da era cidade, cidade Era no centro da cidade não não né?
0: Olha que interessante Vamos, vamos analisar hoje Anápolis City há um tempo atrás era o top dos top, top. Os top. Jundiaí já está quase no seu limite. Aí o que, que as pessoas estão fazendo em Anápolis? Migrando para o condomínio, fechado. o condomínio fechado. Então, assim, é uma tendência, né? A pessoa é, busca conforto, segurança. Exatamente. E é vai isso, caminhando para é isso aí. E falando em esses públicos que vêm de fora, fala, não, vem aqui, o dia que você estiver aqui em Anápolis, você. Vamos marcar para eu te apresentar a cidade. Isso. Assim, eu quero eu quero te fazer um eu vou fazer um levantamento com você. Às vezes a pessoa quer imóvel residencial comercial. Eu vou te fazer um tour com você na cidade para você entender o mercado aqui. Não, ah, não aí não muitos comerciantes, não. Eu quero na IPT aqui na porque eles é, tem muitas é realmente é o lugar mais movimentado. Eu falei, qual que é a sua loja? Qual que é o seu comércio? Porque é o seguinte, em do Portela é um pouco mais assim, em dia de Jequinasse é um pouco mais povão.
1: Mas se você for analisar, são um público B em relação aos comércios de algumas avenidas do Jundiaí hoje. Isso, hoje. Uhum. Né? E não é diferente de por exemplo, uma Fernando Fernando com Costa, Costa na Jaiara, que tem lojas
0: tão boas quanto, quanto? O engenheiro portelho de isso. Aí, o público lá que é diferente o público do engenheiro porté de engenheiro portelho de é um pouco mais pedestre isso. então a tendência de entrar na loja é muito é, maior é, é sim eu concordo com você o que nós estamos falando e
1: eu acho que você está certinho nós precisamos apresentar a cidade sim. para a quem pessoa está chegando, isso porque tem uma visão totalmente é, e fora. muitas vezes o cara fala o seguinte ele pega vai procura lá no, acho no um apartamento já ir para pagar uns 100 quantos mil reais de aluguel. Tal, mas ele, o filho dele, vai fazer faculdade da tá maneira Evangélica. E nós temos prédios tão bons ou casas tão boas quanto na mesma
0: região. Que vai ser muito mais muito próximo, muito mais prático para ele. Prático pra ele. Não, e Entendi. o que acontece muito, eu até brinco, a pessoa que é a casa dos sonhos, no mundo da fantasia, pagando preço de casa verde <risos> e amarela. É, é, <risos> é verdade. É um negócio que não existe, é verdade. Verdade. Então não existe, não existe. A pessoa quer morar no Rio de Janeiro, <risos> mas quer pagar mil reais de aluguel. Eu
1: costumo dizer... A
0: gente acha que nós corretores somos milagreiros que a gente faz é, não é não, e outra coisa falando para a gente ir já caminhando no final, mas assim é, você é avaliador também, o que as pessoas elas querem tendenciar a nossa avaliação claro. é, é muito Melhor para nós avaliadores, corretores, que chega, não, quer essa casa eu vou vender ela por um milhão de reais. Todo dia eu quero vender um imóvel de um é milhão verdade. de reais, mas é o mercado que vai determinar aquilo ali. Eu sei você se vai se... direcionar isso, né? E é, eu não
1: sei se acontece com você, como avaliador também, é, como corretor, avaliador, a pessoa chama a gente na casa para fazer avaliação. Uma das primeiras coisas que eu falo é o seguinte, olha, a minha avaliação é uma avaliação fria, é uma avaliação técnica e não vai agradar aos ouvidos do Senhor, por quê? porque o Senhor criou a família do Senhor aqui então o um sentimento Muito o Senhor forte. nasceu aqui a mãe e o pai do Senhor viveram aqui então, o preço meu é frio aí eu dou o preço aí a pessoa vou chamar outro chama o outro é a mesma história, então quer dizer Outro também outro assunto, até para um outro podcast. É. Que seria muito interessante a gente
0: conversar não, sobre o é, mercado. É, porque é interessante, a gente até tá fugindo aqui um pouquinho, os telespectadores estão falando de... Mas tudo é, do é. mercado imobiliário, uma coisa leva a outra. Tem pessoas totalmente fora de noção. Né? Coloca o um valor sentimental naquilo ali. E, e, e o imóvel, infelizmente, a pessoa tem uma pérola na mão. Só que vai morrer com essa pérola porque não tem é assim a a sensatez de ouvir um profissional quanto ao valor de mercado aquela... o que
1: acontece também, sabe irmão é o que eu acho o seguinte é... uma vez eu fazendo um curso de pós-graduação um professor falou assim para mim nós temos que entender que o brasileiro ele geralmente vai comprar um imóvel durante a vida toda dele e por isso que ele põe tanto valor Henrique, naquele imóvel porque ele não tem uma cultura, por exemplo, do americano que investe em imóveis. Né?
0: O, investimento é diferente. É, é, o investimento é diferente. Não, não é diferente. Você é diferente. compra, se for viado, é. vende, você já vende, vai para outra
1: coisa, lá, lá tem quem compra e já, já vende, tem quem compra é, é, na hipoteca e com o um aluguel paga a hipoteca. O mercado é um mercado diferente. Uhum. Né? É, então, muitas vezes, o, o, o nosso cliente tem que criar amor danado do imóvel por quê? Porque é o único imóvel que ele teve na vida. É o vezes nem não, é, não foi dele, foi do pai dele que deixou para ele. Né? E ele então, já é tem tudo, aquela carga grande, toda. É, então é uma carga emocional muito grande. A gente não deixa de, de ver nos nossos clientes que é uma carga emocional muito desgastante a compra de um imóvel e a venda de um imóvel e o quanto
0: a gente consegue absorver isso com nosso clientes quando tem um corretor no meio esse desgaste é menor para é, ele você intermediar sempre acaba que aquele peso ele é dividido né sim então é interessante isso porque e você
1: consegue dar outra outra visão de
0: negócio para o cliente né agora já, já tem clientes que, que mesmo com essa carga emocional já é, como se diz já é mais humilde para ouvir então ele aceita sim eu vou te dar um exemplo é, o cliente chegou para mim para me avaliar duas casas que ele tinha na Boa Vista. Aí, ele queria vender uma, porque ele queria comprar um apartamento de um lançamento. Aí ele falou que vender primeiro, aí a outra não vendo mais. Tal. Aí eu avaliei para ele. Ó, o valor de mercado é X. Dessa é X, daquela outra é Y. Beleza. Pode anunciar. Primeiro... Cliente que eu levei lá comprou. Eu falei: Ó, oh, isso não é, não é sempre que acontece, não. É raro. É raro. Mas ele ouviu a, a minha opinião profissional. Aí o, o vizinho dele ficou sabendo que vendeu rápido, me ligou: Ó, eu fiquei sabendo que você vendeu rápido, eu quero vender a minha. Eu falei: Não, eu vou lá avaliar. Aí eu avaliei: X, não, não vende a minha. Colocou 50% a mais do valor de mercado está até hoje. É o que a gente então não adianta ser super faturar um negócio e ficar parado.
1: Não, não adianta. A gente tem que, que às vezes enfrenta muito esse problema porque o, o cara que está querendo vender o imóvel ele ele quer avaliar o imóvel dele pelo que o vizinho está pedindo, pelo que o parente disse que vale e nem sempre é assim, né? Nem sempre não. Nunca não é. é Nunca é jeito. Então assim.. É. Mas é um mercado maravilhoso. Nós começamos falando de um assunto e acabamos migrando criando é, é um mercado que é um assunto que realmente assim, me empolga muito. Eu gosto muito do mercado imobiliário. Eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário.
0: É. Passa raiva,
1: passa pa... raiva,
0: passa aperto, ganha dinheiro. Vai levando. É a vida, né? É Tem que ter vida. essas emoções aí. <risos> esses altos e baixos. É, é, isso aí não, Dario, é. Assim, foi um prazer conversar com você. Eu queria que você assim, finalizasse falando para as pessoas onde te encontrar, como te contatar, sua consultoria, seus serviços, assim, para que o pessoal possa possa te contactar. Eu vou dizer o
1: seguinte: quem precisar de um consultor, de um, de um assessor e se o Henrique tiver muito atarefado, <risos> <risos> não te puder puder estar tá te atendendo você entra em contato com o Henrique que o Henrique passa o meu telefone. Opa, não, que
0: honra, que honra. Eu não vou concorrer com o ah, meu colega, não. Que que é isso? Não, isso é nobre da sua parte, mas aqui é parceria total. E mais uma vez, Dali, eu te agradeço por Obrigado, tudo aí de, é, esses anos aí de, 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 de amizade, né? Não é só uma parceria, não, não é, é uma amizade, amizade aí. Mesmo.
1: E engraçado que amigos, às vezes, a gente fica muitos anos sem ver, muito tempo sem ver, mas quando vê a amizade é, é a, a mesma, mesma é
0: interessante, porque a distância não é geográfica, não, né a distância é, é, é. é ali do coração mesmo, te agradece, eu te agradeço. Depois fazer
1: cara. aí uma, um outro bate-papo aí, fazendo um comparativo, te dando uma ideia... Sobre a época de como nós começamos. Quando nós começamos e a
0: época de hoje. Tanto que a ah, tecnologia. Hum, vamos... Nossa, Deus, vamos fazer. É, vamos, vamos fazer. Boa ideia. É, essa mudança do mercado. E em
1: pouco tempo. Muito pouco tempo. Em pouco tempo. Né? É eu acho que é um assunto
0: interessante aí, vai ser legal. aí eu Já fica aí o pessoal que está nos ouvindo que em breve nós vamos ter um novo podcast comparando o mercado imobiliário de hoje, de 20 anos atrás. Exatamente. <risos> Valeu. Obrigado, hein? beleza. Obrigado, viu? Obrigado. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que tenhamos acrescentado algo de valor a vocês. Nosso objetivo é trazer conteúdos e profissionais relevantes do mercado imobiliário. Paz e até mais.